0: En otras noticias, un gemelo trató de suicidarse. Por error, mató a su hermano. Que ustedes probablemente estaban esperando el intro, el clásico, ahí mi pendejo. Es lo que ustedes estaba esperando. Pero no, eh, como el título lo indica, como usted si sigue la página lo sabe, el episodio del día de hoy trata de canciones viejitas pero bonitas. Y usted dirá, esa canción no es viejita, pero esa canción ya es viejita. No sé precisamente de qué año sea, pero por ahí un 2005, 2004 sin pedos haga sus cuentas y dígame cuántos años han pasado desde que se escuchaba eso, ¿no? Cuando escuchábamos la radio, eh, actualmente la juventud, ¿no? Y me incluyo, eh, de día, del día de hoy ya no escucha la radio. Yo ya no sé cuáles son los éxitos del momento. Ya, ya, ya existen otras cosas, otras plataformas como aquí, eh, una donde usted nos puede escuchar, ¿no? De Spotify. Es donde los jóvenes escuchan la música que, que, pues que vaya, quieren escuchar, ¿verdad? El, el mismo YouTube. Ahí pones, buscas, y, y está la canción. Entonces ya los jóvenes de hoy. Ya no escuchamos la radio. Yo, y, y, y yo hace muchos años que ya no sé cuáles son los éxitos de hoy en día. De, debido a mi gusto musical, pues que es muy este. Digamos. Alternativo a lo que escucharían la la mayoría de jóvenes de mi generación, pero estamos de vuelta, estamos vivos, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en su podcast no favorito, un podcast más, como no. Aprovecho para mandar saludos a mi público, mi público querido, a la gente en Irlanda, Estados Unidos, Alemania, Chile, Perú y obviamente a mi público, México, México, a mi México. Estamos aquí nuevamente con la mejor actitud para hacerle pasar ratos agradables. Estoy muy, pero muy muy contento, me siento muy contento Me siento muy feliz Y espero que usted también, si no es así ¡Ánimo! No todo es para siempre Mañana saldrá el sol Así que usted ya vio el título del video Vamos este, con el anuncio oficial de este su contenido Así que vamos a, a darle al episodio del día de hoy ¡El episodio del de día de hoy! ¿Cuál es? ¡El episodio del día de hoy! ¿Cómo sé? Ya lo escuché Y ya lo veo en el título, y en el intro en el... Vamos a hablar de viejitas pero bonitas. Ok, eh, ya lo dijo mi buen Chabelo Afónico, la peor imitador de Chabelo jamás. Eh, es la peor imitador, de, el peor imitador de Chabelo, pero le echa muchas ganas. Hoy vamos a hablar de viejitas pero bonitas, efectivamente. Entonces comencemos con la primer viejita pero bonita, Carmen Salinas. Esta señora, muy viejita pero muy bonita, Carmen Salinas. Muy guapa ella, eh, a pesar de los años, no pierde el toque, Carmen Salinas, un saludote allá. Y como diríamos en la Liga de los Super Cuets, el mejor contenido de internet, chingasuma de todo lo demás. Eh, aprovechando para mandar un saludo a la dama del buen decir, ¿no? <risa> que, que no es Carmen Salinas, pero se me ocurrió ahorita, Debo de bote pronto. Nah, nah. Bueno, ya. Eh, no es cierto, sí vamos a hablar de viejitas pero bonitas, pero hoy vamos a hablar de canciones. ¿Pero en qué época nos vamos a situar? Específicamente de 1995 a 2005, 2006 y do, todos los 2000 hasta el 2010 me, me, me parece justo. Si usted esperaba un top de canciones más viejitas, pues se la pela. No es aquí, dicho esto, la primera canción que va a sonar ahora mismo en este ranking top, 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 top. top. Es una. Es una canción que. Que entiendo que. Que a usted le pueda gustar. Que usted pueda decir. ¡Ah, esa canción me remota. Ah, me remite a algunos tiempos donde yo este, me la pasaba de loco. Bien, entonces, vamos con esta canción. Esta canción. Que. Si usted no sepa, esta canción tiene su origen Allá en el 2004 Esta canción se llama El Yakuza O también bien conocida como el Sasasa. Sa, 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 o también conocida como Mesa que más aplauda Y dice así Sa, sa, sa y acusa y Un rolón. Rolón. Rolota la que estamos escuchando ahí en el fondo. Sa, sa. Eh, déjenles doy un poco de contexto a la gente que nos escucha en otros países. En, el, en México, en el estado de Veracruz, en México, existe un table dance. Un table dance, usted lo sabe, todos lo sabes, es un lugar donde un hombre va a admirar cuerpos de mujeres mientras ellas bailan, ¿no? Entonces, el yakuza, esta, esta frase que mencionan estos muchachos en esta canción, yakuza, cuando hacen, el uno pensaría que f, f, fuera pues una rima, ¿no? Para que rimara con el sa, 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 yakuza, yakuza. El Yakuza es un table dance ubicado en el estado de Veracruz, en México. Entonces, pues esta canción es de unos veracruzanos, un grupo de veracruzanos, ¿no? Entonces, ahí dijeron, pues vamos a hacerle su canción al Yakuza. La composición está a todo dar, ¿no? De, de, del tremendo, tremendo ritmo, tremenda lendra, tremenda composición de este... Este grupo, ¿no? El grupo Climax. Ah, ¿eh? jale. ¿No? Es, esto es muy mucho de México. Cuando cuando dice, ¿no? Y los del América, y los de las Chivas, y los del Veracruz, ¿no? O sea, eso es muy, muy, muy de pobre y muy, muy de México. ¿No? Ese, 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 ese tipo de. A ver, un grito de todos los que le van a las chipas. A ver, ahora, un grito de toda mi gente que le va a la América. No, pero, a ver, un grito a la gente que le va la máquina del cruce, Eso es muy de pobre, muy de pueblo y muy de mexicano. Claro que sí. Y dicho esto, este, vamos con la, la segunda canción. Vamos con un sonido bien diferente. Bien diferente a lo que estamos escuchando, pero que también corría por allá, por esos, esos años. Un grupo que en ese entonces pegó con tubo, ¿eh? Pegó con tubo. La segunda canción corre aparte del grupo Vacilos, lanzada en el año de 2002. Me atrevería a decir una canción atemporal que usted va a escuchar ahora mismo, si es que se. Puede, y no <risa> Sabía que algo así tendría que pasar Y ahora sí, vamos con la canción Dice algo así Ah, ajá si sí, ya la escucho ahí es el grupo vacilos con cara luna eh, una buena canción una buena canción que apuesto que, que es que este grupo en esos años pegó pero tremendo ¿eh? Eh, era lo que escuchaba uno en la radio entre muchas muchas otras cosas que se escuchaban en ese tiempo ¿no? yo sé que tal vez tú nunca escuches mi podcast yo sé y yo sé que tal vez... ¡Ájale! 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 Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, yo sé que ahí en casita ustedes ya estarán cantando, estarán aplaudiendo, estarán diciendo ¡Cállate la verga! ¡Cállese a la chingada! ¡Y deja a los piches vacilos que suenen! Oh, ¡Yo también! Ya, ¡Ya! Esto vamos a volverlo un programa de radio. Esta, esta, este, esta canción, Cara Luna, eh, que surgiera ya en el año del 2002 eh, Escuchamos un tantito este grupo que en esos años logró acomodar un chingo de éxitos Como Olor a Tabaco y Chanel no o sea Un olor a tabaco y Chanel es, Esa mera eh, la, de, eh, este, la de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se decía? Yo solo quiero pegar en la radio, ¿no? Para ganar mi primer millón y comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Que yo no sé si sea eh, si en realidad está hablando de un corazón, un corazón de este órgano que, que mantiene al, al, al cuerpo vivo y que bombea sangre. O, o se, se refiere a un corazón de un tremendo culazo, ¿no? Y que no quepa por una puerta ordinaria. Entonces tiene que comprar una casa grande para que quepa su corazón. Entonces... Y yo puesto que el 90% de los oyentes escucharon y se saben de memoria estas canciones. ¿Por qué? Porque fueron un boom en su momento. En su momento esta canción yo la escucho en 2002. Yo en el 2002 tenía cuatro años y me la sé, señores. La sé, esta canción la tengo aquí grabada en el subconsciente. ¿no? De hecho, luego cuando tengo exámenes así... Y empiezo a, a piensa, piensa Oliver, piensa, piensa la respuesta y, y llega esa canción a mi mente, y entonces escribo ahí: la respuesta es Cara Luna, ¿no? Entonces, después de esto vamos a ir con un grupo que revolucionó la cumbia en México. Usted ya, halló al decir esto y más o menos por dónde va la, la vaina, usted ya dice, ya sé de quién estás hablando, ya sé de quién estás, estás, quién se viene. Aquí en este top musical de aquellos años dos mileros, este grupo que les digo revolucionó y pegó con todo, un grupo que que cuando tú los veías subirse al escenario, decías ahora estos pinches cholos, estos güeyes son los del escenario, ¿no? son los del staff, no son los del sonido, y para sorpresa de todos, esta pandilla de pelones, pantalón tumbado, bermuda de John Cena, usted ya sabe de quién hablo, usted ya sabe de quién hablo, los malditos reyes de la cumbia, los malditos reyes del Tex-Mex, lo que era muy cagado en que los veías muy, muy malandrotes, ¿no? Los veías ciertamente con una fachada de, de unos güeyes que te podrían hacer algo, que te podrían quitar tu celular, tu dinero. Y entonces tú decías, estos güeyes van a traer un pinche, pues algo acá, bien pesado, ¿no? Bien pasado de lanza, carnal. Y de repente se subían al escenario estos pandilleros, estos cholos, y salían con algo, algo así. Eso era lo, pues no sé, como que lo cagado, lo chistoso del público, ¿no? Llegaron a, llegaron a llenar auditorios nacionales, a tener una gira por todo el país. Tremendo. Este fue un bombo, un pinche trancazote. Los Cumbia Kings, luego se separaron y formaron unos los Cumbia All Stars, ¿no? Que también ya no les fue tan bien. Le llegaron a acomodarse si acaso, pues este, un disco tal vez, pero ya no tuvieron tanta relevancia como fueron los Cumbia Kings en su momento. Y, pero lo cagado, muy cagado de esto... Pues es que yo les digo... Pero eran unos güeyes acá... Con un swag... De pasado, de lanza... Unos pinches cholos acá... Con, con un pinche pantalón tumbado aquí... Pinche gorra chueca, pinches playeras... Acá pues todo tumbado, ¿no? A la vera... Y... Y, y subían y cantaban esto... Entonces era muy chistoso... Y muy muy, muy agradable ver... A estos sujetos... Y también por esos años... Nada más estoy poniendo una yo sé que los Cumbia Kings probablemente se merezcan un pichi pichi programa para ellos solitos no así como la mayoría de estos grupos que, que se merece se merece un, un, un episodio cada uno se merece un episodio pero pero tenemos que abarcar pues todos los, los grupos que salían durante aquellos, esta época adorada que a mi parecer, pues en los años, en los 22 años que llevo yo viviendo. En este plano terrenal, pues siento que, que ha sido la época dorada de lo que yo llevo viviendo, ¿verdad? Sé que obviamente los los ochentas, pues un, un tremendo, pues, para escoger lo que, lo que, es, lo que escuchabas, ¿no? Pero en, en el México siento que ha sido la época dorada de la música, ciertamente, sí. No creo, no, no me acuerdo de, de otras épocas que pudieran superar a esta, no hemos llegado a, a ese nivel, ¿no?, Ahora consumimos mucha música internacional, muchos art artistas de, de, de otras, pues de otros países, vaya, y está bien, está bien, pero, por ejemplo, los Comic Kings, totalmente mexicanos, así es, así es, mexas, ¿no? Entonces, pues muy cool, ¿no? Muy, muy chido, era lo que escuchábamos en esos años, así, los niños, con su... Y en ese tiempo, pues, todos parecíamos cholos, ¿no? No existía el pantalón, este, que se le llama el pantalón entubado, ¿no? No, no existía eso. Eh, todo era pichi, pues, acá, eh, todos andábamos con, con, ya sea, con el corte recto con, o con el pichi pantalón así, todo aguado, ¿no? Con los pancesos que se te transformaban en, 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 en short, ¿no? La visera, que era gorra y la podías transformar en una, en una visera, ¿no? O sea, ropa moderna, ¿no? Ropa que, que hoy uno dice, ¿dónde está? ¿Dónde está esa ropa? Necesito un pinche. Y durante esos años, eh, el rock tomaba fuerza en manos de este grupo. Este grupo. Le voy a dejar hasta ahí porque probablemente a usted ya le dieron ganas de cortarse las venas, dejarse el cabello largo y pintarse las suyas. ¿No? Ahí la dejamos un poquito de fondo. Esta canción y este grupo que revolucionaron aquí, este grupo de Monterrey que revolucionaron el grupo el grupo, el, el género aquí en México, el rock, ¿no? El, con una cultura que surgía durante esos años, los emos, ¿usted se acordará? Probablemente usted fue un emo, ¿no? El color negro, el, los converse o lo, los bands, ¿no? Las calaveras, los cortes de muñecas, eso, todo eso se popularizó durante esos años, aquí, con, con bandas como esta, precisamente, como Allison, ¿no? Como vendría siendo División Minúscula, bandas que surgieron eh, como en, en ese entonces también, hoy DLD, en esos años Dildo, ¿no? Esas bandas que, que hoy, hoy en día este, pues, están consolidadas, ¿no? Eh, pues, bueno, Panda valió madre, ¿no? Pero... pero eh, no, sé, no sé cómo se llama su vocalista, Pedro R Ramero, una madre así. Eh, ahorita no, no tengo bien el nombre porque estoy aquí bien pinches pensando otras, otras cosas. En esos años surgían este tipo de, 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 de canciones, ¿no? Le digo, en esos años era lo que sonaba con grupos como Allison, como Panda. Como moderato, ¿no? <risa> Vamos con una, una de Alison, ¿qué les parece? Claro que sí, el clásico por excelencia. ¿Eh? ¿No? El clásico por excelencia aquí, eh, en un podcast más, ¿como no? Usted ya sabe cuál canción estamos hablando, pues es, obviamente estamos hablando de Baby, Please, de, de Allison, ¿no? Esta canción que, que ahí suena, ahí se escucha. <risa> Que en esos años el videoclip, me parece, trataba de promocionar eh, los los estos MP4, ¿no? Que era como. Pues el MP3, ¿no? El MP4, que, que era pues puesto pues un, un dispositivo para escuchar música, pero te daba la oportunidad de ver el videoclip, ¿no? Al, al momento que escuchabas la, la canción. De hecho, el video pues, trata de que todo el tiempo una morra trae, trae puestos audífonos. Una madre así pasa, ¿no? Baby, please. ¿No? Una canción que... que, que ahí la tenemos. Eh, Simple plan, que se escuchaba ahí con... No, no me digas que no. ¿No? Es canción. O sea, canciones que que, que, que... que hasta la fecha uno, te les digo, se la sabe. Y durante esos años... De, que escuchábamos rock, que escuchábamos a los Cumbia Kings, se escuchaba de todo durante esos años, no era como que un género predominara, o si acaso había un género que predominaba en esos años era era el, el pop. El pop, el pop que tuvo un, Puta, un boom también, es que les digo en ese entonces, pues había escuchar de todo, ¿no? Aquí en, en mi México, lindo, mágico y querido. Y obviamente en, en alrededor, en otros países de habla hispana, y por ejemplo, un grupo que con el que fue, con el que abrimos el, el, el que sustituimos el clásico, o oh, hay mi pendejo, lo cambiamos por Miranda, con Don. Miranda, que usted sabe de qué grupo estoy hablando. Mm, ¿No? Estos, estos que cantan la de. Pues la de Don, ¿no? La del. Eh... Pues canta, no, chico chicos, canciones que ahorita se me vienen al, a la mente muy pocas porque les digo: estoy pum, 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 viendo, agarrando de un chingo de, de lados, de, de decir, no se me vaya a pasar este grupo. Siento que este episodio, como la mayoría, el 100% de los episodios de aquí, un podcast más, como no, amerita una segunda parte. Y claro que sí, si ustedes llegasen que este episodio llegue a las, no sé, no sé, 200 reproducciones, que es lo habitual en estos episodios, pues eh, nos aventamos la segunda parte. La segunda parte de este, este top de viejitas pero bonitas En esos años también eh, se, se escuchaba un ritmo medio bachatoso Medio merengazo, medio acá tropicalenoso Y en este, en este lapso que yo les digo Pues surgía este, este, estas canciones también Como La Mayonesa Como pues esta canción que a mí me encanta y por eso digo que vamos a ir a pinche corte con esta canción, esta la voy a dejar completa porque a mí me mama esta pinche canción, yo no sé qué tiene, pero a mí me encanta, entonces la voy a dejar, claro que sí, porque es mi programa y yo hago lo que quieras es mi programa... Sí, eso fue el grupo Chocolate con Mayonesa, una canción que a mí no sé qué tiene, que me gusta, que hace cortonear mis caderas, que me muevo este, unos movimientos que usted ya se imaginará. ¿No? Ahí la tenemos en, se acaba de poner, pero ahora en, en, en no <ríe> tremendo, tremendo lo que sonaba por aquellos años, no con, con eh, otra canción que, que suponen en las fiestas, no muchas canciones de esos años eh, que, hoy, que hoy se ponen en las fiestas, ¿no? como, como Mueve la Pom Pom Pa, una canción que a mí también me gusta, ¿no? y que muevo la pompa, -pom y en esos años surgió un género, un, una moda, ciertamente fue una moda, el, el poeta Danger, ¿no? el, 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 el rapero Danger dice que no hay peor cosa que le pueda pasar a un artista que convertirse en una moda, y precisamente fue lo que pasó con, con este género, este género que surgiera allá en Durango, que tomara el nombre precisamente por esto, el duranguense, un género que se bailaba de una manera muy chistosa, ¿no? Surgían grupos como eh, el Capaz, ¿no? Capaz de la Sierra, los Alacranes Musical, los Primos de Durango, el Trono de México, todos estos grupos. Pero un, una canción que define perfectamente lo que es el duranguense, un mal chiste. <ríe> es esta, ¿no? Usted ya, ájale. ¿Los horóscopos de Durango? ¡Ay, cabrón! <risa> Una canción mala. <risa> Pero fue un éxito. Como la mayoría de canciones malas que llegan a ser un éxito... Esta no fue la excepción, ¿no? Este antes, muerte que sencillo, ¿no? <ríe> ahora, ahora canción. Pues que, 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 que causó época, ¿no? Que causó mucho impacto, ¿no? <ríe> así, yo de los últimos, así como. Y que ya igual ya tendrá pues no sé cuántos años, tal vez 12, 10 años de los géneros que recuerdo así que, que pegaron así como el duranguense en su tiempo, pues fue el tribal, ¿no? Pero no fue tan, tan fuerte, ¿no? Si acaso unos tres grupos pues lleg llegaron a ser este, importantes, pero estos güeyes, o sea, sí, ¿no? sí, 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 modas a fin y al cabo. Y por esos años, pues empezaba igual eh, Por el año 2000 2000 y tantos Empezaba pues, a sonar este género Que hoy es el que predomina en la mayoría De los oyentes de, de Mi generación, que es el, el reggaetón ¿No? Y empezaba A sonar ahí pues el, el Daddy Yankee con sus temas como La gasolina eh, y, y temas como Abusadora Como pues empezaron a sonar nombres como Wisin y Yandel, ¿no? Y obviamente Don Omar empezaron a sonar ese tipo de, 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 de nombres en la escena musical y todavía pues uno como que no entendía más o menos como de qué iba la movida. Sabemos que pues era un ritmo acá que pues era para moverte, ¿no? Pero pues no, 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 con canciones eh, muy bonitas, unas unas canciones, unas letras buenas, ¿no? Y ya después pues fue 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 evolucionando, fue siendo lo que hoy en día pues se conoce, ¿no? Eh, también eh, Atrévete con Calle 13, ¿no? O sea, canciones que pues, este, hoy uno uno tal vez se sepa de memoria. Ahí, ahí vamos. Surgían nombres como el de Amandititita, ¿no? Como la muy, muy. <risa> eh, surgían así. O sea, así que surgían de la nada. Eh, em, eh, emergían artistas. Que tú decías, ¿Ah, cabrón, ¿de dónde? Se levantabas la piedra y salía un artista, ¿no? Eh, así, y eh, pues vamos aquí en la media hora de este contenido, este contenido que siento que está siendo muy agradable, ahí en el fondo que se escucha. Ájale, ájale, ájale. <ríe> si usted fue parte de esta moda, ¿por qué fue una moda? O, o díganme. Si, si, ha, si, si hay alguien en, en nuestra audiencia que diga, ¡discúlpame! El duranguense no es una moda. El duranguense vive en mi corazón. Vive fuerte, latente. Somos un grupo de rebeldes que seguimos escuchando duranguense, ¿no? Este, pues dígame, dígame y yo me retracto de esto. Pero para mí, mientras usted no diga y no hay, vea yo fuertes pruebas para mí el duranguense va a seguir siendo una moda una moda que como cualquier moda pues fue pasajera verdad pero yo digo y lo digo aquí en un podcast más como no pongámonos de acuerdo si la vamos a dejar o vamos a aparentar que aquí no ha pasado nada ¿eh? y vamos a decir que vamos a poner de moda Vamos a poner todos a escucharnos, vamos a ponernos a escuchar Duranguense, que se ponga de moda otra vez, claro que sí, que regrese el retorno del rey como esa película del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, señores. Vamos a proponernos poder de moda el Duranguense, claro que sí. Eh, Tremendo. Tremendo, ¿no? También el, el, el modo en que, en que se bailaba, ¿no? Ahora que no estás aquí, este amor está terminado. Aún yo pienso en ti, por tu amor yo iré vagando. Ajá. Me lo estoy pasando muy bien, no sé usted, yo me la estoy pasando de maravilla en este top. También en esos años surgían artistas y eh, que hoy en día, pues uno dice claramente, surgía Juanes, Juanes, el de la camisa negra, porque negra tiene el alma, el que perdió su cama por perder la calma y se mero. Juanes, en esos años también este, pegaba. Macizo, pues tenía Tenía la de la camisa negra, tenía la de Es Y tenía fácil, fácil Como unas 10 en el top El top 10 musical en esos años era de él Solamente, ¿no? Y ¿Y quién más? Para mí la mejor Artista que, que ha dado en los últimos Los últimos 20 años así fácil Se las pongo eh, Julieta Venegas, claro que sí para mí, Julieta Venegas ha sido la mejor artista mexicana, mujer, en los últimos 20 años. Fácil. Para mí ya las demás son como como que, pues no sé, siento que les faltó ahí. Y Julieta, pues hace un, 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 una cosa pues, diferente a las demás, siento yo. No sé, usted dirá, estás pendejo. Pues sí, tal vez, ya lo escucho. Pero para mí, Julieta, es, es, es la chida. Entonces, ¿qué les parece si vamos con algo de Julieta? ¿No? Porque les digo, en esos años el pop tomaba fuerza, tomaba una fuerza tremenda, tomaba, pegaba. Yo siento que el pop sí era lo que, lo que entre tantos, ahorita, ahorita a lo mejor me estoy contradiciendo mucho porque digo, no, esto era lo chido, y luego digo, no, esto era lo chido, y luego, no, es... pero es que todo era lo chido. Era todo lo chido, todo, tú volteabas a ver, güey, cualquier lado, y cualquier lado era lo chido. Entonces allá en el pop, pues teníamos a Miranda, teníamos a Belanova, teníamos la oreja de Bangkok teníamos a la quinta estación teníamos o sea ventar para, para arriba Miguel Bosé lanzando su álbum de Papito ¿no? entonces pues todos todos todo todo todo, todo, todo estaba muy bueno la oreja de Bangkok con por eso llega esperaba con la careta, tan papa no y eh, Velanova con rosa pastel y todo todo esto este pues haciendo que uno hoy pudiera hacer este podcast, ¿no? Este episodio, todo, todo se acopló muy bien para que uno pudiera y que saliera a la perfección, agarrar de todos lados para hacer este episodio. Y como les dije, si usted este... Ya vamos a dar por terminado el episodio, pero yo sé que faltarán muchas, muchas, muchas canciones. Son muchísimos años, no puedo abarcarlos todos aquí en un solo episodio. Entonces, como usted ya se lo esperaba, como yo ya se los había anunciado y como la mayoría de los episodios aquí eh, va a tener su segunda parte. Pero yo no podía despedir este episodio sin poner esta canción porque ya sé que me la iban a, a poner ahí en los comentarios, me iban a colgar de los huevos y yo no ponía esta canción. Entonces vamos con ella. Claro que sí. Sí. <risa> Pero todos ahí en casita cantándola y coreándolas. Yo se las voy a dejar completa. Chingue su madre. Y ya cuando regresemos, pues vemos qué hacemos. No. Este episodio probablemente. Ya empezaron a cantar ahí. Perdón, nomás. A ver. Primeramente. Y vamos a, a decir. Que este episodio probablemente lo vayan a bajar en las plataformas. Porque tiene muchas canciones. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si usted quiere disfrutar de este episodio totalmente sin pedos para que usted diga, ay, escuché este, este episodio de un podcast más, como no, su podcast no favorito, eh, y, y se lo quiere enseñar a alguien y ya no está, es muy probable que eso pase. Yo lo volvería a resubir, ¿no? Claro que sí, pero, pero me lo volverían a bajar, entonces... El, lo creo que, que deberían ustedes este si tienen la oportunidad de descargarlo y, y es de a agrado, y tienen la memoria suficiente para descargarlo y des, eh, pues descárguenlo porque es lo más probable que me lo vayan a bajar por la cantidad de canciones que tiene el episodio entonces pero quedó muy bueno quedó muy bueno y yo por eso lo voy a dejar así tal y como salió. Entonces no le voy a editar nada, no le voy a hacer nada. Salió muy bueno este pinche episodio. Siento yo que usted lo disfruto tanto como yo. Eh, espero que sí. Vamos con. Todavía, todavía no se acaba esto. Pero todavía vamos a, a ponerles pues, su canción ¿no? para que usted se vaya contentito. Entonces, desde el principio. Usted ya se lo sabe. Esto fue un podcast más, ¿cómo no? En el episodio número. 11. Aquí me despido yo. Los dejo con todavía. Les recuerdo nuestra página de Facebook Un podcast más, como no. Y... Bye. estábamos aquí <risa> eh, ya me había yo despedido los estaba dejando yo con esta canción para irme pero recordé ahorita que todavía me acuerdo de ti este episodio no no fue este, idea mía originalmente fue de una amiga una, bueno este, una una conocida <risa> no así una una persona que quiero mucho y me dijo, oye, ¿por qué no haces un episodio de, de, de canciones? Pues que, que tú sabes qué onda. Entonces, este pues ahí está el episodio. El, tú, tú tuviste la idea. Entonces, este, pues ahí está el episodio. Y ya. Y yo me despido Esto fue un podcast más como no En el episodio 11, le recuerdo nuestra página en Facebook Estamos como un podcast más como no Vaya y deje su like Y eh, nos vemos la próxima semana Con un episodio Diferente Bye